sportschoenen nodig hebt en daarvoor gaat shoppen in Amsterdam, is er een kans dat je geholpen wordt door de voormalig bondscoach van het Nationale Vrouwenelftal van de Koekeiland. Judith Kuipers werkt op dit moment als assistent bedrijfsleider in een Amsterdamse sportzaak. En dat is een prima baan. Absoluut niks mis mee. Maar afgelopen jaar had Judith zes maanden lang echt een hele, hele sikke baan. Deze vrouw was afgelopen jaar de bondscoach van het Nationale Vrouwenelftal van de Koekeilanden. Dat is een eilandengroep met hagelwitte stranden midden in de Stille Oceaan. Helemaal aan de andere kant van de wereld. Dit is het verhaal van Judith Kuipers op de Koekeilanden. Mijn naam is Sam van Raalte en welkom in de wereld van Five Sports. Judith woont op dit moment in Amsterdam en ik ben bij haar langs geweest om haar verhaal te horen. Het avontuur van Judith begon op kerstavond 2018, toen ze een bericht binnenkreeg op Facebook. Destijds was ze hoofdtrainer van VV Alkmaar en trainer van het Militair Vrouwenelftal. Het was wel bijzonder eigenlijk. Ik, uh, ik kan me nog goed herinneren. Het was um, kerstavond en toen kreeg ik een bericht via Facebook uh, of ik interesse had om het bondscoachschap te gaan doen op de Koekeilanden. Eerlijk gezegd had ik nog nooit van de Koekeilanden gehoord. En, uh, of eigenlijk was het bondscoachschap van Oceanië en dan Koekeilanden. Nou, ik, ik wist niet eens precies waar Oceanië lag, dus ik heb het even opgezocht en ik vertelde dat aan mijn familie. En eerlijk gezegd dacht ik dat het een grapje was. Ik denk, nou, dat is een of ander geintje wat ze uithalen. En, uh, maar goed, ik denk, laat ik toch maar uh, reageren. Ik zeg, joh, moet je luisteren, ik, uh, ik, ik zit nu bij mijn familie, maar uh, ik kom er later op terug. Dus toen heb ik gereageerd en zo is het balletje eigenlijk uh, gaan rollen, want het bleek geen grap te zijn. <laughs> van, van wie kreeg je dat bericht? Uh, van een, 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 nou ja, inmiddels een vriend van mij, uh, Paul, die uh, uh, eigenlijk een tweemansbedrijfje heeft wat bemiddeld tussen... Uh, Trainers hier in Nederland en Oceanië. Hmm. Um, jij krijgt dat bericht binnen. Uh, jij spreekt uh, Paul. Je krijgt door, oké, okay, dit is serieus. Ik neem aan <laughs> dat je je dan gaat verdiepen in het land. En uh, ja, de, de cultuur daar, de sportcultuur ja, ook. Ja, hoe, is de, hoe is dat landje. proces voor jou? Gaan? Ja, landje. <laughs> nou ja, goed. Um, het eerste wat je ziet zijn uh, fantastisch mooie plaatjes. <laughs> Van... Uh, ja, het ene strand wat nog mooier is dan het andere. En de, een beetje onwerkelijk, zeg maar. Um, ja, dan heb je wel zoiets van jeetje. Als dat mijn werkplek wordt. Goed, Judith googelt dus en komt zo aan wat informatie over de Koekeilanden. Ze komt erachter dat het een eilandengroep is met prachtige stranden. Er wonen zo'n 17.000 mensen en het is nog een stukje vliegen vanaf Nieuw-Zeeland. Het ligt letterlijk aan de andere kant van de wereld. Op de Koekeilanden wonen vooral Maoris. Dat is een Polynesisch volk bekend van de Hakka's bij de rugbywedstrijden. De man die Judith heeft benaderd heet Paul Driessen. En hij bemiddelt samen met een partner vaker voor Nederlandse trainers... om ze naar landen in Oceanië te halen. Judith wikt en weegt. Het avontuur klinkt heel aantrekkelijk, maar ze zit midden in het seizoen met VV Alkmaar. Financieel is de aanbieding oké, okay, vindt ze, maar ook weer niet zoveel dat ze er echt wat aan over zou houden. Het zou vooral gaan om het avontuur, een aanstelling van zes maanden, met als climax de Pacific Games. Dat is een toernooi dat elke vier jaar wordt gehouden in Oceanië. Het zou Judith's taak zijn om het Nationaal Vrouwenelftal van de Koekeilanden klaar te stomen voor die spelen, die in juli 2019 plaatsvinden op Samoa, een andere eilandengroep in Oceanië. Judith beseft, een kans als deze krijg je misschien maar eens in je leven. Tijd om vooraf uitgebreide research te doen naar de spelersgroep is er niet. Ze besluiten voor te gaan en pakt er biezen. 
op naar de andere kant van de wereld. Dus ik ben eigenlijk rechtstreeks um, daarheen gevlogen. Nou ja, rechtstreeks, maar ja. <laughs> het is echt letterlijk aan de andere kant van de wereld. Ja, hoe vlieg je daarheen? Um, je kunt via Amerika, maar je kunt ook via Azië. Dus het ja. is uh, om het even. Om, letterlijk aan de andere, letterlijk kant. Aan ja. andere kant van de wereld. Ja, hoe het ben je is, gevlogen? Uh, via Singapore, Singapore, Auckland, Auckland, Cookeilanden. Maar de eerste twee vluchten zijn vluchten van uh, bijna 13 uur, ja. twee keer. En dan heb je nog een vlucht van 4,5 uur. Jezus. Ja, maar dan denk je van, nou ja, dat ligt dan bij Nieuw-Zeeland in de buurt, want daar hoorde het bij. Nou, is gewoon nog 4,5 uur vliegen. <laughs> Zo bizar groot is dat. Dat is echt onvoorstelbaar groot. Ja, ja dat is, uh, ja, kun je gewoon niet voorstellen. Nee. Dat is echt bizar. Ja, vet hoor. Ja. Jij, jij gaat daarheen. Ben je daar in je eentje heen gevlogen? Ja. Ja, oké, okay, vet. En dan um, kom je daar aan. Hoe gaat het dan? Um, nou goed, ik werd opgevangen door de, de uh, directeur daar van de SIVA, dat is de Cook Island Football Association, um, en zijn rechterhand. En uh, daar hebben we gezeten, gepraat, uh, wat hij verwacht. Um, uh, en, en, en zo zijn we eigenlijk, uh, hebben we kennis gemaakt in figuur, even in persoon. En nou ja, dat, uh, dat was eigenlijk best wel oké. Okay. En ja. daar uh, kwam op een donderdagmiddag aan. Hebben ze mijn accumulatie laten zien. Even een stukje rond het eiland. Maar ja, je hebt zoveel indrukken. En je bent uh, behoorlijk, uh, behoorlijk moe, inderdaad. Uh, afgezien daarvan moest je ook even wennen aan de, de warmte. Ja. Dus het was wel eventjes... Uh, ja, ik had wel een paar weken nodig om uh, echt, echt uh, daar uh, op aarde te komen, zeg maar. Ja. En, uh, um, de volgende dag had ik voor mezelf, dat was de, de, de dag daarna, vrijdag... een beetje rondrijden, een beetje over het strand lopen, een beetje slapen. <laughs> en uh, uh, elke ochtend als ik... Uh, ik had mijn eigen huisje daar met een, best wel een aardig stukje grond eromheen. Heel groen, want het is heel veel... Het is ontzettend warm daar, of ontzettend warm. Het is lekker weer daar. Yeah. Maar ook vrij veel regen, dus het is ook heel erg groen. Wat het wel heel mooi maakt. Uh, maar als ik elke ochtend uit mijn huisje stapte, dan dacht ik van ja... Het is toch wel onwerkelijk dit. Ja. Tussen de palmboompjes en uitkijkend op de ja. bergen. En, uh, ja, het is wel heel erg mooi. Het is een fantastisch mooi eiland. En ik moet zeggen dat de mensen verschrikkelijk aardig zijn. Hartelijk, openlijk, open. En, en ze vragen je ook meteen mee naar, nou ja, naar de meest gekke dingen. En, um, Wat voor dingen? Um, nou, voordat ik het wist, had ik in zo'n, zo'n, uh, zo'n open kano te peddelen middelen op zee. Omdat uh, dat daar ook een sport is. En uh, nou ja, goed, weet je, allemaal van dat soort dingen. Maar wel ontzettend leuk. En uh, dat is daar toch iets meer dan dat we hier hebben. Je wordt overal uitgenodigd voor het eten. En eigenlijk verwachten ze ook dat je blijft eten. Het is, ja. het is niet eens een vraag. Het is, het is uh, ja, natuurlijk blijf jij eten. Ja. Dat, dat, bij ons zou je dat vragen. Nee, dat is out of the question. Ja. Je blijft eten. Je klaar. blijft gewoon eten. Ja, en als je niet blijft eten, dan blijf je desnoods slapen. Dat is ook <laughs> heel normaal daar. Ja, dat, dat is gewoon heel anders dan ja. hier. Maar wel mooi. ja. Jij komt daar die donderdag aan. Had je, kreeg jij meteen het, het huisje waar je het net uh, over had? Okay. Ja, ik heb uh, mijn auto toegekregen en ze hebben me naar het huisje gebracht... waar ik alle spulletjes neer kon zetten, eventjes uh, indruk. Wat dacht je toen, toen je daar kwam? Ja, jeetje. Um, nou, sowieso, de omgeving was al verschrikkelijk mooi. Um, maar ik, ik had echt een, een leuk huisje, een... een, een, een een geel huisje, mooie kleur. <laughs> Met een behoorlijk stuk gras eromheen. Een hek eromheen. En uh, ja, in, tuss- tussen de palmboompjes. En uh, ja, 
Ja. Dat, je, ja, dat je denkt van oké, okay, <laughs> hier kan ik wel even blijven, ja. Wat denk je dan? Want het, is, het lijkt me zo bizar. Kijk, ik heb ook gewoon altijd mijn hele leven... Ge- ik, ben ook de, ik heb gewoon hier gewerkt altijd. Ja, weet je, ja, ik werk ja, nog niet ja. zo lang, maar dat, dat lijkt me zo raar. Dat vind ik zo fascinerend aan wat sommige mensen in de voetbalwereld meemaken. En voor jou, dit, dit is, ik heb nog nooit volgens mij iemand gesproken die zo ver weg is gegaan. Nee. Dat je dan in één keer in zo'n andere wereld bent. En oké, okay, dit is gewoon het komende half jaar mijn, mijn thuis. Zeg ja. maar. Dat lijkt me zo surrealistisch. Dat is het ook. Het is ook heel onwerkelijk. En um, het, het wordt een pas een werkelijk naar een aantal weken als, als, dat klinkt heel raar, maar als het gewoon is dat je naar je werk rijdt, zeg maar. En dat duurt echt wel een poosje. Ja. Um, want als jij uit je huisje stapt en je ziet die zon achter die bergen en, en aan de andere kant uh, ligt het strand, dat je denkt, ja, het of je in een of ander vakantieoord bent. Zo ervaar je het in het begin ook. Maar goed, op een gegeven moment wordt het natuurlijk wel wat serieuzer. En, en dan ben je ook echt, uh, als je op het veld staat of op het kantoor bent... dan ben je ook echt aan het werk. Um, dus dat duurt een poosje. En maar dan weet je ook wel van, ja goed, weet je... Het is, uh, dan begin je s ochtends zelfs een beetje te storen... als het druk is op de weg, bij wijze van spreken. Ja, ja, nee, in het begin had ik dat helemaal niet. Ik kon mij niet lang genoeg duren, bij wijze van. Ja. Um, maar het blijft heel, heel onwerkelijk als jij in je lunchtijd met je blote voetjes door het strand loopt. <laughs> over het, ja, en echt over een bounty strand dat je denkt van ja jongens, ja. wat een wereld dit. Ja. Wat een wereld, ja. Geweldig. Dat is wel heel bizar. Ik heb daar, um, ik had drie paar schoenen mee. En ik heb de enige schoenen die ik aan heb gehad, dat zijn mijn hardloopschoenen en mijn voetbalschoenen. Verder alleen maar slippers. Ik heb, nog, ik heb nooit schoenen aan haar gedragen. Gewoon te warm. Dat is echt bizar. Ja. Nooit een lange broek. Dat is echt, echt heel onwerkelijk. Ja, ja. Echt vet. Andere wereld. Dus daar zie je dit. Aan de andere kant van de wereld. In een geel huisje met een stukje land eromheen. Op 300 meter van het strand. Judith zit in het paradijs. Ik kan me haast niet voorstellen hoe dat voor haar geweest moet zijn. Het lijkt me zo vreemd. Maar Judith is daar niet alleen maar om haar ogen uit te kijken. Er is werk aan de winkel. En die eerste training met het Nationale Vrouwenelftal van de Koekeilanden... wordt er meteen eentje om nooit te vergeten. Die eerste training op zaterdag um, stond ik op het veld. En het was godse warm. Het was echt bloedheet. En... Um, op een gegeven moment kwamen er wat donkere wolken aan. Want het ligt ook veel gebergte, dus dan zie je het ook niet aankomen in één keer. En ik denk, oh, oké. Okay. Nou, het begon te regenen alsof ze emmers water over mijn hoofd heen gooiden. Wat bizar, bizar. Tot op het bot, zeiken en zeiknat. En uh, ja, die meiden natuurlijk vreselijk lachen. Ja, ik wist niet wat me overkwam. Ik denk, nou goed, het zal wel. Net doen alsof mijn neus bloedt. Maar daarna brak die zon weer door. Hij was weer bloedje heet. En toen ben ik ontzettend verbrand in mijn nek die eerste dag. Echt zelden zo verbrand geweest. <laughs> ja, wist ik veel. Dus ik had echt, echt de blaren in mijn nek staan. Ja, bizar. Oh, dat, nou, dat was mijn eerste training. <laughs> ik nou, uh, lekker dan. Ja, ja. ja ik wou net maar vragen, goed. hoe ging de eerste training? <laughs> <laughs> nou, nou ja, dat was ook wel wat hoor. Want die, uh, de eerste training... Uh, begonnen met de warming-up. En toen lagen ze al op apengapen. Ik denk, nou, dit, dit wordt toch wat. Echt verschrikkelijk. Nou, maar goed, ja. Ik, maar gewoon niet zeuren, niet piepen. En nee, dat, dat zie je het ze wel, hoor. Maar ze waren kapot. <laughs> en hoe liet ze dat merken? Nou, ja. nou, bijna niet. Maar wel af en toe dan, en dan vaak in het Maori's. Want daar versta ik natuurlijk niks van. Ja. Um, 
Maar dan hoor je wel dat ze opmerking maakt van... Pff, nou, dit, wordt, dit wordt toch wat. <laughs> en dat was ook wel zo. Maar ze zijn echt uh, ontzettend trouw. En, en ik liep met ze weg, maar ik denk andersom ook. En, uh, wat wat voor groep echt... kreeg je voor je? Hoeveel, hoe groot was de groep? Dat verschilde. Ja, dat, is ook, dat is ook wel een dingetje daar. Uh, wat dat betreft is het een beetje... Uh, ja... Uh, zoals onze Surinaamse of ons ja, Antilliaanse eilanden, zeg maar, uh, rustig aan. En wat niet komt vandaag, komt morgen wel. Uh, ik zit even niet zo heel lekker, ik laat me niet komen, zeg maar. Uh, die mentaliteit hebben ze daar ook wel een beetje. Ja. Het is wel om vaak een andere reden. Uh, m- bijvoorbeeld um, dat eentje niet komt omdat ze moest koken thuis. Ja. Uh, dat, dat soort dingen, uh, dat had je daar wel. En dan kwamen ze gewoon niet. Hm. Nou, dat, dat was in het begin wel uh, lastig, hoor. Omdat dat bij ons gewoon, ja, op een bepaald niveau... is dat niet out of the question. Je komt gewoon klaar. Er moet wel iets heel erg zijn, wil je niet komen, zeg maar, bij wijze van spreken. En dat was daar wel anders. Dus in het begin had ik, uh, ik denk, negen of tien of elf meiden. Dus een klein nee, groepje. Echt klein groepje, ja. Nou, en dat, dat, de ene keer was het dan vijftien uh, en dan weer ineens negen. En nou ja, zo schommelde dat wat heen en weer. Dus dat heeft wel even geduurd voordat ik die discipline van... ja, maar je moet er gewoon zijn uh, om dat er wat in te krijgen. Dat heeft wel even geduurd. En uh, had je ook assistenten bijvoorbeeld daar? Of moest je het ja. helemaal zelf ja. doen? Nee, in de, de eerste paar trainingen niet. Uh, omdat mijn toenmalige assistent, die zat nog in het buitenland. Um, en op een gegeven moment zat ik op kantoor en toen kwam er een... Uh, een vrolijke dame, groot. Rugby paste beter bij haar dan voetbal. Uh, maar ontzettend enthousiast. Hallo, ik ben jouw assistent. Ik zeg, nou, gezellig. <laughs> en zo ging het letterlijk. Maar die bleek ook internationaal um, voor de UEFA uh, op hoog niveau uh, uh, gefloten te hebben als scheidsrechter. Okay. Op, um, op grote toernooien, WK's en... Um, zo kenden we ook gemeenschappelijke mensen. Dus dat was ja. wel heel grappig. We hadden eigenlijk meteen wel een, een, een goede klik wat dat betreft. Nee. Uh, en ook in de zin van best wel veel van de wereld gezien te hebben. Um, dus dat, dat, dat was wel grappig. Ja, ja en dat, dat ging heel goed. En qua um, kennis en, en uh, op voetbalvlak was het niet alles. Maar ze wilde ontzettend graag. En um, ze deed alles voor me in principe. Hmm. Um, Ah ja, en ze wist natuurlijk ook van het rijden en zeilen en, en de cultuur en de mensen wisten natuurlijk ook veel daar. Ja. Dus ja. dat was wel heel fijn. Ik, Hoe ik was blij dat ze. Tupo. Tupo, oké, okay, ja. goede naam. Ja. Um... Ja, je noemde nu eigenlijk al een beetje het niveau. Want hoe, hoe is het niveau? Ja, het is natuurlijk een klein eiland. Uh, ja, dus ja, ja, dat is niet te vergelijken met hier. Um, tenminste, zeker niet op het hoogste, hoogste niveau. Als je het over het, uh, het, uh, het uh, ja, nationaal elftal hebt, dan is dat nogal wat lager. Um, uiteindelijk denk ik dat we onderaan topklasse. Ja, oké. Okay. Ja. Er, okay. zit, er, zit er zit zeker wel voetbal in. Dat was wel heel fijn hoor. Daar was ik een beetje bang voor. Ik denk van ja, stel dat het nou zo matig is... dat er gewoon geen voetbal in zit. Ja. Um, of dat het technisch zo dramatisch is. Um, maar dat, dat viel, viel nog mee. En ze leerden heel snel. Ze wilden heel graag. Um, en dat was wel heel fijn werken. Dat je veel progressie zag. Zowel ja. fysiek als um, te technisch en tactisch. ja. Oké, okay, mooi. Ja. ja, dat was wel heel, uh, heel fijn om te zien ook. Ja. Ben je in eerste instantie dan vooral bezig geweest met de, met de fitness zeg maar, van de groep? Als ze naar de warming al... <laughs> ja. ja, enorm. Ja, 
Nou ja, goed, weet je, als je niet fit bent, dan kom je ook niet zo ver. En je probeert wel het fitness, tenminste dat probeer ik dan, het fitnessgedeelte in een, 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 een tactisch-technische training te verwerven. Dus het een met het andere te combineren. Um, maar het fitnessgedeelte bleef een, een hekelpunt. Um, ik moet ook wel zeggen dat de mensen daar, ze genieten echt van het leven. Uh, dus de, het eten en drinken is lang niet altijd eventjes uh, voedzaam en gezond. Hm. <laughs> dus uh, het gros uh, heeft daar ook gewoon over, overwicht. Ja, dat is ja, heel ja. simpel. En met name op wat oudere leeftijd, na de, na de 30, als ze niet meer sporten, zeg maar. Ja. Dan zie je echt, of een gezin krijgen, dan zie je echt dat ze echt uitdijen. Ja, ja. En, uh, dus, en ze hebben er ook wel een beetje aanleg voor. Dus we waren wel continu bezig met het fysieke gedeelte, ja. En afgezien van de trainingen gingen we ook vaak, deden we gewoon krachttrainingen naast de trainingen zelf nog. Ja, ja, ja. Zeker de laatste twee maanden voor het toernooi. Ja. Dan stonden we gewoon om zes uur ochtends stonden we in de fitness. Weet ze niet gek van jou? Vonden ze wel pittig. Ik ook overigens. Want ik moet zeggen dat het ook niet heel erg mijn tijd is. Ja. Maar dan trainden we inderdaad van zes tot zeven, kwart over zeven. En dan gingen die meiden naar school of werk. Uh, en dan ging ik ook aan het werk. En smiddags om half vier stonden we weer op het veld. Om en wat, wat ging jij dan voor werk? Uh, nou ja, ik, stond, ik zat op kantoor en ik hielp daar uh, enigszins. En de voorbereidingen van de trainingen. En um, de anderen ondersteunen. Als dat, uh, wat, wat wordt er gegeten dan eigenlijk daar... als, die, als het overgewicht daar uh, zoveel voorkomt? Um, nou, dat is wel grappig. Ze kunnen heel gezond eten. Want ze hebben verschrikkelijk veel zeevruchten. Dus ja. en, en, en verse vis. Echt, echt fantastisch. Fantastisch, verser kun je het echt niet krijgen. Ja. Um, maar daar blijft het niet bij. Ze vinden ook um, gefrituurde kip en vis en dergelijke. Dat vinden ze eigenlijk lekkerder. En um, dat wordt dus ook veelal gedaan. Ja, hier, uh, ik zou het verschrikkelijk, ik vond het ook verschrikkelijk hoor. Ik zei, oh, zo erg dat je dat lekkerder vindt, zeg maar, dan dat verse. Um, maar daar vinden ze het fantastisch. En over alles gaat een laag saus... Uh, dat is bizar. Zonder saus geen leven, bij wijze van spreken. Wat voor saus heb ja, ja, je Ja, van het uh, coconut uh, oh. spul. Maar dat is niet alleen kokos. Dat is uh, heel vet. Heel vet ook. Heel, ja, heel ja, vet. Ja. Alles wordt gebakken en gekookt. Ja. Nou ja, gebakken in vet. Judith doet in het begin dus vooral flink haar best... om de spelersgroep fysiek fitter te krijgen. Maar los van het fysieke gedeelte... moet er ook het Nederlands totaalvoetbal ingeslepen worden. Althans... Daar moeten de eerste stappen in worden gezet. En dat is ook een flinke klus. Want de manier van voetballen op de Koekeilanden was heel anders dan we in Nederland graag zien. Tactisch gezien waren ze daar gewend om gewoon vanaf de keeper die bal naar voren te rossen en erachteraan rennen. Kikkerwars. Ja, ja, bizar. Um, ja, echt bizar. Want ik heb ook een paar wedstrijden gezien dat ik dacht van jemig, waarom bouwen jullie niet op? Maar dat, dat doen ze gewoon niet aan. Nee. En uh, als een van de laatste linie um, de bal krijgt... dan schiet ze hem ook over de zijlijn uit paniek. Weet je, dat soort dingen. Dat ik dacht van, jeet. Dus we zijn eigenlijk vanaf het begin... eigenlijk vanaf het begin meteen met positiespel... Um, uh, bezig gegaan en balbezit houden. En um, uh, vanuit een 1-4-3-3 voetballen. Maar waar moet je beginnen dan? Lukt dat? Nou ja, dat is, dat is dus het, uh, dat is het lastige. En dan heb ik ook gevraagd van, ja, wat speel je? Want ze hebben daar verschillende voetbalverenigingen. Wat speel je dan je, binnen je vereniging? Ja, 4-4-2. Maar ja... Als je het ding gewoon blind elke keer naar voren rost, dan slaat het nergens op. Dus um, 
ja, je probeert ze toch bepaalde inzicht mee te geven. Oké, okay, dit willen we. We willen opbouwen vanaf de keeper. We willen balbezit zien te houden. We willen in principe via het middenveld de voorhoede bereiken. En dan uh, uiteindelijk proberen tot scoren te komen. Um, ja, en dan begin je heel klein. En dat probeer je steeds meer uit te bouwen. En dat is, moet, moet ik zeggen, dan is een half jaar wel heel kort. Of een half jaar, vijf maanden. Dan, dan is dat wel heel kort. Tuurlijk, ja. Um, maar goed, dat hebben ze wel heel snel uh, opgepakt. En het zijn ook jonge meiden, het zijn ook wel slimme meiden... die heel graag willen, dus ze denken ook heel veel mee. En dat is wel heel prettig. Is er op de Koekeiland een beetje een voetbalinfrastructuur, zeg maar? Of is het uh, echt overal secundair naast het rugby? Uh... Daar zijn ze wel mee bezig. Ze hebben een academie. Um, um, al moet ik zeggen dat ik vind dat er niet echt een goed plan ligt. Van oké, okay, hmm. en zo gaan we het doen. En hier willen we zijn binnen drie Vijf jaar. Ja. Um, dat kan in mijn ogen beter. Maar ze hebben wel een technische directeur voor, uh, voor, een, uh, voor de voetbalacademie. Hoe, hoeveel vrouwen voetballen daar? Zeg maar? hoeveel, hoe wordt dan gekozen welke in het nationaal team zitten? Uh, ze hebben pakweg zeven voetbalverenigingen daar. Dus op okay. zich voor zo'n klein eindje nog best wel redelijk. Ja, en dan zeker. hebben ze gewoon een competitie. Mm-hmm. Uh, die is alleen veel korter. Um, en, en daar worden de speelsters uitgepikt met daarbij een aantal speelsters die in het buitenland... in Nieuw-Zeeland met name zitten, die uh, hoger spelen. Want daar is het niveau ook veel hoger. Uh, en die worden ook elke keer uitgenodigd. Die komen elke keer... Uh, ja, die en er zijn er nog okay. één of twee op uh, andere eilanden. Nou, iets meer, een stuk of vier, vijf. En die worden dan ook naar het hoofdeiland gehaald, zeg maar. Ja. En die kunnen dan ook meetrainen. Maar die had jij zeker niet de hele tijd? Nee, dat je nee was het maar zo'n feest. Ja, precies. Nee. Nee, ik had uh, zij erbij? Uh, ik heb ze één keer tussentijds tussendoor gehad, een week. En uh, twee weken voordat we vertrokken naar uh, toernooi. Maar goed, dat, dat was wel heel lastig, want het zijn de betere spelers, de dragende spelers. Dus dat is wel best wel pittig om dat er dan weer uh, in te verweven, zeg maar. Want dus, zij, zij moeten het team uiteindelijk dragen. Ja, dus je was eigenlijk vooral het grootste deel van de tijd bezig om die ondergrens omhoog te halen, zodat als die betere spelers ja, erbij Ja, nee, daar komt het op neer. Ja. Ja. Ja, zodat het wat dicht, uh, zo dicht mogelijk bij elkaar komt. Judith, haar assistent Tupo en de spelersgroep werken zo maandenlang keihard naar de Pacific Games toe. In juli is het zover. Het nationale vrouwenelftal van de Cook-eilanden vertrekt naar Samoa voor het toernooi. Daar zitten ze in de groep met Tahiti, Vanuatu, de Solomon-eilanden en Papua-Nieuw-Guinea. Dat zijn landen met 10, 20, 30, soms wel 100 keer zoveel inwoners als de Cook-eilanden. De Cook-eilanden is verreweg het kleinste land uit de groep. Begin juli komen Judith en haar selectie aan op Samoa. En als ik haar vraag naar de faciliteiten die ze daar aantroffen voor haar team... begint jullie dit meteen te lachen. Uh, nou, dat was ook wel bijzonder. Uh, wij werden daar naar een locatie gebracht... waar overigens alle teams in, in soortgelijke gebouwen zaten. Um, maar ja, goed, zoals je hier gewend bent, dan heb je een kamertje... als je een beetje geluk hebt met z'n tweeën, als je pech hebt met z'n vieren... als je heel veel geluk hebt in je uppie... en als staf hoopt je in je uppie. Maar goed, dat, ook dat was niet uh, helemaal uh, het geval. Um, nee, we zaten in een gebouw met... Um, andere teams, wel van hetzelfde land, alleen van verschillende sporten. Okay. Maar het was niet alleen voetbal, het was er zijn heel veel verschillende sporten. We zaten dus bij de netballers, we zaten bij bowling en we zaten bij rugby. Dus, nou ja, al met al heel veel meiden op één zaal. Um, Eén grote zaal. Grote, nou ja, twee zaals aan elkaar gekoppeld met één deur ertussen. 
En uh, de ene zaal lag 35 en die andere lag 35 stapelbedjes. Dus uh, dat was even een uh, cultuurshock. Niet alleen voor mij overigens, ook voor die meiden. Die hadden ook zoiets van, oh, wat is dit? Die, zelfs die hadden zoiets van, oh, jeetje. Het, het vervelende was dat je niet alleen met je eigen team op een zaal lag... maar met nog veel meer anderen. Dus je, je hebt met elkaar te maken, je moet afspraken maken. Het is onrustig en we hadden iets van zes douches voor alle mensen. Dus dat was echt uh, best wel afzien. Al met al is het goed gekomen, maar ook voor je besprekingen was er geen ruimte. Het was, het was echt improviseren wat dat betreft. Um, uiteindelijk is dat wel, uh, wel aardig gelukt hoor. Maar toen we daar aankwamen, toen dacht ik... ik ga die uh, <coughs> directeur bellen van de voetbalbond... en hij zorgt me dat we in een hotel zitten. Hmm. Die gaan we niet trekken. Um, maar goed. Heb je dat gedaan? Nee. nee. <laughs> <laughs> ik denk, laat ik het één nachtje aankijken. <coughs> en ik moet zeggen... Op een gegeven moment wen je eraan. Dan heb je je eigen plekje. We zaten wel in één hoek, zeg maar. En die meiden die waren ontzettend flexibel. En die vonden ook hun draai wel weer. Okay. Het was meer met opruimen, schoonmaken. En ja, dat je dan... Het zijn altijd dezelfde. Nou, ook dat daar is dat ook een beetje zo. Tuurlijk. Dus daar moesten we wel goed duidelijk afspraken over maken. Oké. Okay. Ja. Dus je bent daar met 17 speelsters. Omstandigheden zijn uh, ja, niet, uh, niet ideaal. Verre van. Ja, verre van. <laughs> en dan de eerste wedstrijd was tegen Tahiti, volgens mij. Ja. Um, in het uh, Jozef Blatterstadion, volgens mij, had ja, ik uh, ja. gekeken. Die, uh, wat, voor een, uh, wat voor een plek was dat? Nou, dat was op zich een best wel een mooi stadion. Was, of, uh, helemaal gerenoveerd, dus dat zag er best wel goed uit. Um, velden waren eigenlijk ook prima. Het enige nadeel wat is, en dat heb je dan daar natuurlijk met de weersomstandigheden. Als het daar regent en het regent een paar uur, dan regent het heel hard. Hmm. Dus binnen no time uh, staat het veld onder water. En wordt het slecht, wordt het echt slecht. Ja, en dan heeft het veld maar één of twee dagen om te herstellen. En dan wordt er weer op gevoetbald, niet alleen door ons, maar ook door de mannen. Um, nou, die vertrappen het veld nog meer, logischerwijs. Um, waardoor het wel steeds slechter werd. Maar ik moet zeggen, um, dat viel me alles mee. Ja, ja, ja dat, viel, dat viel echt heel erg mee. Ten opzichte van de accommodatie waar we sliepen, was dat een verademing. Het Jozef Blatterstadion is dus prima. En zo goed en kwaad als het gaat bereidt jullie het team voor op de eerste wedstrijd. De tegenstander is Tahiti. Om half twee smiddags fluit een Thaise scheidsrechter op Samoa... voor de aftrap van de wedstrijd tussen Tahiti en de Koekeilanden. Langs de kant staat Judith Kuipers uit Amsterdam. En de eerste wedstrijd wonnen we. En dat was heel lang geleden dat ze dat, als ze dat al ooit hebben gedaan, dat ze dat gebeurt. Dus toen hing ook meteen na de wedstrijd de directeur aan de telefoon met de felicitaties. En hoe blij die wel niet was dat... En dat was daar, ja was dat, nou, kleiner natuurlijk, maar bij wijze van spreken wereldnieuws. Dat, dat was de grote verrassing van het toernooi. Dus dat was wel heel erg, heel erg leuk. Ja, en dan smaakt het Twee op een gegeven moment. toch? Ja, dan smaakt het stiekem toch wel naar meer. Dan heb je zoiets, ja verdikken we, het zal toch niet? Nou goed. Ja, ja, dat was leuk. 2-0 van Tahiti gewonnen, ja. eerste wedstrijd. Sfeer zit er meteen goed in. Ja. Moet je dan iedereen een beetje uh, in uh, check houden? Temperen. Ja, precies, ja. dat het niet meteen een feest um, Nou, kijk, het, het viel wel mee. Ze waren wel heel erg blij en ook verrast. Um, en natuurlijk moet je ze wel een beetje temperen. Van, ja, weet je, de, de volgende, dat, dat is weer zo'n groot macht en... en Vergis je niet, ook dat wordt weer een lastige wedstrijd. Van Uatu. Van Uatu okay. ja. Hoe ging die wedstrijd? Ja, die wonnen we ook. En dat was, uh, ja, dat was natuurlijk wel bizar. En toen hadden ze natuurlijk wel zoiets van... Nou, 
maar dit, dit is nog nooit gebeurd. Hoe kan dat nou? Dat was de tweede verrassing eigenlijk van het hele voetbalgebeuren. Ja. En het waren onwijs jonge meiden. Dus ja, die, die waren de hemel, de hemel te rijk. Hoe zeg je dat? De hemel te rijk. En, en terecht. Nou ja, goed, dan heb je helemaal zoiets van... Uh, ja, wat krijgen we nou? <laughs> dit, 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 dit kan niet. Ja, nou ja, goed, bizar. Bizar. En, en dan ja. iedereen stond ook wel een beetje zo van... Uh, wat is er met de Koekeilanden gebeurd? Hoe kan dat in vredesnaam? Nou ja, dat is... Weet je, voor mij is dat natuurlijk ook leuk. Laten we wel zijn. Ja, nou ja, goed, het toernooi kon eigenlijk al niet meer stuk. Nee. Na de eerste twee overwinningen eigenlijk al niet. Uh, derde derde al helemaal niet. De Koekeilanden verslaan Tahiti met 2-0, waarna ze ook verrassend met 2-1 van Vanuatu winnen en met 2-1 van de Solomon-eilanden. De sfeer zit er dan fantastisch in. In het elftal van Judith zitten vooral Maoris, maar ertussen zit ook een meisje uit Nederland. Judith kwam er tijdens haar werk als bondscoach namelijk achter, via via, dat er in Nederland een meisje voetbalde met een moeder die van de Koekeilanden kwam. Dit meisje heet Tineke de Jong. Haar vader is Nederlands, haar moeder komt van een familie op de Koekeilanden. Tineke speelde in de jeugdelftallen van de KNVB en kan hartstikke goed voetballen. Ze is ook nog jong, 16 jaar, maar ze had geen zin meer in de elftallen van de KNVB. Dus Judith vroeg haar of ze speciaal voor dit toernooi, de Pacific Games, mee wilde doen met de Koekeilanden. Tineke zei ja. En zo stond Tineke de Jong opeens op Samoa met het nationale vrouwenteam van de Koekeilanden. Ik heb haar gebeld om ook haar ervaring kort te horen. De verbinding was helaas niet best. Tineke was net op vakantie in Oostenrijk, dus ik zal dit fragment kort houden. Maar al bij de opening van de Pacific Games keek Tineke haar ogen uit. Ik heb dat nog nooit zo meegemaakt, laat ik het zo zeggen. Maar ik vond, ik vond het wel vet. Het was gewoon, heel, het was gewoon, het was gewoon super groot. Het was gewoon echt in een stadion. Ja, en dan iedereen met al die vlaggen lopen. Dat, nou, ik vond het gewoon hartstikke vet. Ja, nou ja, vet. Nou, dan ben je daarbij. En w- hoe was de sfeer in die groep dan toen jullie begonnen te winnen daar? Ja, het was gewoon heel... Ze waren gewoon super blij. Ze waren, nou, het, is, het klinkt misschien heel raar, maar ze waren blijer als dat, als dat ze dan hier in Nederland waren, zeg maar. Want in Nederland was het meer zo van, nou, we hebben gewonnen, oké. Okay. En daar waren ze echt gewoon echt tientjes zo blij of zo. <laughs> ja, dus dat was voor jou ook wel leuk om mee te maken. Ja. En, en hoe was het dan voor jou om in één keer in zo'n, zo'n meidengroep terecht te komen... die al heel lang naar het toernooi aan het toewerken is... en jij komt opeens bij, staat meteen in de basis... Hoe is dat voor jou geweest? Ja, het was wel even wennen. Maar ik weet niet, ik, dus ze, ze maakten het wel makkelijk. Want ze, ze waren gewoon vanaf de eerste dag toen ik daar aankwam, waren ze al heel vriendelijk. En toen betrokken ze me ook al met, bij de groep en zo. Dus het ging wel meteen het ging wel vloeiend. Tineke vond te snel haar draaien in de groep. Ze stond ook het hele toernooi in de basis, in de verdediging. En na die eerste drie overwinningen moet het team van de Koekeilanden het opnemen tegen Papua Nieuw-Guinea. Nou waren de eerste drie tegenstanders al flink grotere landen, maar Papua Nieuw-Guinea is dat al helemaal. Het nationale vrouwenteam van Papua Nieuw-Guinea heeft sinds 2003 ook elke keer goud gepakt op de Pacific Games. Papua Nieuw-Guinea blijkt echt een maatje te groot voor de Koekeilanden. En het team van Judith verliest met 5-1. In de troostfinale spelen ze tegen Fiji, maar ook dat is een veel groter land. De Koekeilanden verliezen die wedstrijd met 3-1 en eindigen het toernooi als vierde. Helaas zit er geen medaille in, maar alsnog is het een gigantische prestatie. Judith had er vrede mee dat die laatste twee duels tegen Papua Nieuw-Guinea en Fiji niet gewonnen werden. Ja, nee, dat, um, Fiji is eigenlijk ook veel meer ontwikkeld. En dat zijn ook echt voetballanden. Mm-hmm. En dat is ook een groot verschil. Ja. Dus um, dat, okay. dat wisten we ook dat vreselijk lastig ging worden. En toen was ook eerlijk gezegd... 
uh, de, ja, de koek een beetje op. Dat is een zwaar, zwaar moe. En ja. uh, dat mentaal speelt dat natuurlijk ook. En ze hebben wel keihard gevochten hoor, echt, echt tot de laatste minuut. Maar uh, nee, ze waren gewoon te goed ook. Je verliest die wedstrijd met 3-1. Ja. Het toernooi zit erop. Vierde plaats gehaald. Maar ja. wel, wel een memorabel toernooi, denk ik. Zeker ja. voor, die, voor die meiden natuurlijk. Hoe wordt het toernooi dan afgesloten? Op zijn mooie zelf hebben we weinig meer gedaan. Um, op de Koekeilanden zelf is er wel heel veel aandacht nog aan besteed. Um, maar ook vanwege andere sporten uh, die, die wel medailles ook hebben gehaald. Dus dan hebben ze gewoon een hele grote afsluiting... en een optocht door, uh, over een, een deel van het eiland... en, en met muziek en, en ja, feest. En, wel ontzettend leuk, hoor. En um, daar hebben ze nog wel um, officieel extra aangehaald... Uh, over de, de prestaties van de dames van het voetbal... dat dat, ondanks geen medaille halen... de grootste verrassing van het hele toernooi was. Dus dat was wel op zich... Uh, Heel erg leuk om te horen. Ja, en ook voor die meiden hoor, die waren ook helemaal, uh, ja, helemaal trots en terecht. Ja. Um, dus ja, de, zo hebben ze het uiteindelijk afgesloten. Ja. Ja. Hoe eindigt het avontuur voor jou dan? Um, nou ja, dat is wel raar, want je bent heel intensief bezig. Werk je ergens naartoe. Um, echt, echt heel intensief. Um, en, ja, en dan ineens is het voorbij. En dan, uh, was, ik, ik weet nog goed, want dan zit je daar en denk je van... ja, en nu ben ik hier als toerist. Dat is raar. Wat, wat zal ik eens gaan doen? <laughs> Zo was het echt een beetje. Wat voor toeristendingen heb je gedaan? Uh, hiken, uh, snor- of snorkelen, maar een, een beetje de zee op... en dan het uh, zeeleven een beetje bekijken. Uh, uitstapje naar andere eilanden gemaakt... Um, want hoe lang ben je nog geweest uh, daarna? Uiteindelijk ben ik twee weken langer geweest. Okay. Ja, bijna twee weken. Ja, toch lijkt me ook wel mooi een beetje zo eruit. Uh, ja, nou, anders is het heel, uh, ook wel heel raar dat je volgende dag op, je, op de vlucht zit en uh, hop, je gaat weer terug. Nee, klopt. Nee, en daarnaast kon je ook nu gewoon eventjes uh, nou ja, afscheid nemen van de mensen daar. Maar gewoon wel, wel iedereen nog even gedag zeggen en uh, even nog een hapje eten of wat dan ook. Maar want je... Ja, je gaat best wel intensief met een aantal om. En dat is dan ook ineens heel raar. Want dan ga je weg en dan ga je weg. En dan zit je inderdaad weer 16.000 kilometer verderop. Dus dat is wel heel, heel bizar. En zo komt er een einde aan het avontuur van een half jaar voor Judith. Ook voor Tineke zit het avontuur er dan op. Zij maakt maar twee weken mee met het elftal. Maar in die twee weken kreeg ze toch al snel een hele goede band met de groep. Het afscheid viel haar zwaar. Toen we uit elkaar moesten, zeg maar. Toen, uh, ja, toen klikte dat wel even in. Dat vond ik wel jammer. Dat was emotioneel. Ja, een beetje. Hm. Dus daar is best wel snel is daar wat gegroeid eigenlijk. Hoe, hoe kijk je er nu op terug? Ik ben heel gewoon blij dat ik het gedaan heb. Ik heb gewoon veel, veel ja, nieuwe mensen... En gewoon een hele leuke ervaring. Goed, Tineke kijkt dus vooral terug op een hele lijpe ervaring. Terug naar Judith. Zij is na zes maanden aan de andere kant van de wereld ook terug naar huis gegaan. En opeens zit ze weer in Amsterdam, in haar appartement... op 16.000 kilometer van het gele huisje op het eiland... waar ze zich een half jaar lang thuis voelde. En die omschakeling terug naar het gewone leven in Nederland valt daar onverwachts zwaar. Ja, dat was wel eventjes wennen, moet ik zeggen. Ja, dat is heel raar... 
natuurlijk ben je blij om um, familie en vrienden weer te zien. Um, maar ik, ik, ik heb echt wel een aantal weken nodig gehad om uh, ook hier weer te aarden, zeg maar. Um, omdat je daar zo intensief leeft en toch een zo andere wereld is. En, en ook best wel relaxed in ergens opzicht, in, in bepaalde opzichten. Um, ja, is dat totaal hier anders? En, en, en ik kwam ook terug en ik denk, er is helemaal niks veranderd. Echt helemaal niks veranderd. En dat is natuurlijk ook zo, want het leven gaat gewoon door. Um, maar dat was wel eventjes wennen. En ik wist ook niet wat ik dan wel verwachtte. Ja, een aantal gebouwen die uh, ge- gebouwd waren... dat ik dacht van, oh, dat stond er toen nog niet. Ja. Um, dat is snel gegaan. Maar verder, ja, blijft het allemaal hetzelfde. Ja. En um, ja, ik wil niet zeggen dat je in een diep gat valt... maar ik, ik had wel uh, zoiets van, hé, hey, jakkers. Ja, het is eventjes... Uh, ja. Even terug... Uh, hier, ja, even, even weer uh, poe, aarde. Ja, even, even pittig. Net zoals het daar was, zeg maar, pittig. De eerste weken was het ja. ook terugkomen. Maar dan de andere kant op, uh, ja. even pittig. Ja. Heeft het je ook uh, bepaalde inzichten gegeven of zo? Als je met zo'n afstand staat van het leven wat je, wat je hier... Uh, uh, nou, inzichten. Wel dat, um, dat wij hier in het Westen... en het, het is logisch hoor, maar dat wij heel druk maken om uh, materialistische dingen... En uh, dat is daar veel minder. Eigenlijk gewoon niet. En natuurlijk uh, vinden ze het leuk als ze iets hebben... maar als ze het niet hebben, is het ook prima. En uh, dat, dat is wel het grootste verschil met hier. Ze zijn daar zo verschrikkelijk dankbaar met uh, wat ze gewoon wel hebben. En dat is uh, kleding, onderdak, voedsel en vrienden, familie. En dat is het. En dat, meer hoeven ze ook niet. Ja, en eigenlijk is dat natuurlijk ook zo. Alleen vergeten wij dat vaak hier wel. En dat, 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 de maatschappij zorgt daar ook voor, hoor. En social media en alles, dus dat snap ik ook wel. Maar het is wel heel mooi om te zien... dat de mensen daar echt verschrikkelijk oprecht zijn. En ook echt gewoon zeggen van... joh, ik heb meer. Jij krijgt een deel van mij. En daar hoef ik, weet, wij willen dan graag iets teruggeven. Ja, dat mm. krijg je wel terug. Wat het dan ook maar is. Dat ja. En, in ieder geval niet nu. Ja, precies. Ja, precies ja. En dat is daar gewoon niet zo. <laughs> ze verwachten, en sterker nog, ze willen het niet eens. Want ja, ik heb toch voldoende. Dus waarom zou ik dat zelf houden? Waarom zou ik dat jou niet geven, bij wijze van? En dat is wel verschrikkelijk mooi. Als je nu terugkijkt op dit avontuur wat je bent aangaan... is inmiddels ook alweer eventjes geleden dat je terug bent gekomen. Um, wat voor een gevoel heb je er in het algemeen aan overgehouden? Um, ik denk uiteindelijk uh, trots. Ja, ja. Um, heel, hele mooie ervaring. Um, soms heel lastig. Um, maar uiteindelijk denk ik wel dat, uh, ja, dat ik wel trots mag zijn... hoe het, hoe het allemaal gelopen is en um, hoe ze het uiteindelijk gedaan hebben. Maar ook um, het hele plan van opzet en hoe het uh, uiteindelijk heeft daar uitgepakt. Ja. Cool. Is er nog iets waar ik niet naar gevraagd heb... waarvan je denkt van dat is ook wel iets... wat ik graag wil benoemd wil hebben in deze podcast? Um, nou, nee, denk ik niet. Ik denk wel dat als je, als je enigszins um, ervaring als trainer op wil doen... in het buitenland of zo'n um, aanbieding krijgt... ja, ik zou het altijd doen. Het is, het is een, een, ja, een kans die je, nou, je niet kunt laten gaan, wil ik niet zeggen. Maar het, het brengt je zoveel meer gewoon qua mens, maar ook als trainer... Dus als je die kans krijgt, zou ik het altijd doen. Ja, ja absoluut. Nou, dat lijkt me mooi om af, af te sluiten. Goed. goed. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Als we klaar zijn met het interview, ruim ik de podcastspullen op. Judith en ik zeggen elkaar gedag en ik ga naar buiten. 
door de stortregen terug naar de redactie. Ik hoop dat Judith binnenkort weer een mooie baan heeft als trainer. Misschien in het Nederlandse voetbal of lekker aan de andere kant van de wereld, bij een mooi land. Ik wil Judith bedanken voor het interview. Net als Tineke de Jong voor haar korte bijdrage. Check de site van Vijsports voor veel meer van dit soort verhalen. En abonneer je op de podcast voor meer afleveringen. Mijn naam is Sam van Raalte. Tot de volgende.